0: Olá, olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa e hoje é terça-feira, terça-feira pré-carnaval, dia 6 de fevereiro de 2024. Aqui na minha companhia eu tenho hoje Roberto Mota, estrategista de ações aqui na Genial. Na verdade, eu estou na companhia do Motinha. Bom dia, eu você. estou
1: na sua companhia, né, Gil? Na verdade, todos os ouvintes do nosso canal, da Genial Investimentos YouTube, estão na sua companhia. Maravilha. Bom dia, Caio. Bom dia, Glauber. Bom dia, Luciano. E bom dia especial a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal, da Genial Investimentos, aqui no YouTube. Bom, Juliana Andrade, acho que desde sexta-feira o mundo acendeu alguns sinais de alerta em relação à atividade econômica. E se essa atividade econômica é nesse nível que o mercado está, será que ela vai aparecer na inflação? Tá? Será que a gente vai repetir o início de 2024 parecido com o início de 2023? São novas dúvidas que o mercado está se questionando, está pensando e está, assim, talvez, se reposicionando. Ou, no mínimo, tem que parar para olhar e entender. Não está claro se o mercado... se os se realmente o cenário, o cenário central mudou. Mas acendeu alguns, dados, alguns sinais de alerta. Obviamente, esses sinais começaram no dado de mercado de trabalho na sexta-feira. Veio muito forte, tá? E não é só questão de vir muito forte. Veio forte e feio. Porque além de ter criado vagas de trabalho bem acima e com revisão para cima, o pior de todos, o grande temor, inflação a inflação salarial pulou de 0,3%, que era esperado, para 0,6%. Isso dá no ano 4,5%. Vamos ser sinceros, uma inflação de salário de 4,5% não é compatível com uma convergência da meta de inflação para 2%, tá? Então, ali, na sexta-feira, já acendeu um sinal de alerta. Atividade econômica, senhores, no mundo, já vem surpreendendo. A gente viu os P do Brasil. Eu tive até alguns mais na Europa, com a cara bem melhor. Hoje, teve um dado de bens, é, pedido de bens na, na fábrica alemã, surreal. tá? Então, ou seja... O que eu quero passar para vocês, desde sexta-feira, e ontem teve um dado de SM que serviços, que é o dado mais importante do, de atividade econômica nos Estados Unidos dessa semana, veio muito ruim tá, em termos de inflação. Então, ou seja, o é, mercado, acho que no mínimo, parar para olhar, tentar entender e se reposicionar, redimensionar o seu tamanho perante essa nova, é, essa nova possibilidade. Que, como é que o mercado enxerga? Quando o Fed vai cortar, vai ser maio? Vai ser junho? Vai ser segundo semestre? Vai ser março? Ninguém sabe de nada, data dependente, mas começou a migrar para maio, quiçá junho. Bom, isso é o início. Hoje, a gente já teve algumas notícias muito boas. Saiu o GPM aqui, no, o GPD no Brasil, muito bom, vou pedir para o Glauber compartilhar minha tela, tá? É, uma deflação de 0,27, acho que era esperado, só pegar aqui para vocês, era esperado 0,10. Mas, poxa, não é só o 0,27 era esperado 0,10. Olha... O, a, a deflação no produtor, senhores. É, inflação, o IPA lá do produtor, veio uma deflação de 0,59. O que, que é isso, senhores? Isso aqui, você acha que soja caindo 8% no ano não vai ajudar a nossa inflação de alimentos? Você acha que o minério caindo 9% no ano não vai ajudar a nossa inflação? Então, ou seja, as commodities estão batendo nos preços ao produtor, que é o atacado, que provavelmente garante o auge, tá? Que traz uma possibilidade de o preço do consumidor, daqui a pouco, capturar parte dessa deflação, tá? Então, primeira notícia de Brasil em relação à inflação é, veio positiva. Acho que hoje a inflação virou a preocupação número um do mundo. Antes de... É, Para não continuar concentrando no Brasil... É, vou passar rapidamente pela principal notícia do dia, tá? Essa notícia veio da China. Será que o Xi Jinping, será que a China vai trazer um presente de carnaval pra gente? É, lembrando que, que semana que vem é, o ano, é, é a semana do Ano Novo Lunar, feriado na China, e o governo chinês quer, quer soltar alguma coisa para ajudar os mercados lá, que a situação está bastante combalida, tá? Bom, o que que é importante... O governo chinês está acelerando, está vindo, teoricamente, pode vir com algumas bazucas. tá? É, simplesmente, o que, que mudou a cara? O que que, por que, que as bolsas chinesas hoje voaram? Porque simplesmente o Xi Jinping vai participar das discussões de medidas para dar suporte aos mercados acionários. Vamos lembrar que há duas, três semanas é, foi definido que os fundos estatais iam tirar dinheiro de fora da China para comprar é, empresas estatais. É, 364 bi. Poxa, Mota, foi 3,4 tri a perda de valor da China, da bolsa, bolsa chinesa. O que, que significa 300 milhões? Ontem já começou o rumor que esse plano vai, vai ser equivalente a um, um tri de dólar que o governo chinês estaria disposto de colocar fundos em empresas estatais para comprar ações, tá? Então, é, depois, só olha, olha a cronologia, tá? Só olha a cronologia. Isso em 24 horas, tá, senhores? Isso aqui é em 24 horas. Um dos principais é, estatais, é, a Rio de, é, a, é, vai, vai continuar comprando ETFs de bolsa chinesa, aí deu uma paulada. Aí veio aqui, a, a, os órgãos reguladores falou que é, fundos quantos não podem sortear ações na China e depois veio a discussão da, que, a China, que o Xi Jinping vai participar da, de medidas que podem trazer sustentação ao mercado acionário. Vamos olhar para a China com a seguinte visão. Alguém, alguém acredita de notícia boa no mercado imobiliário? Não, estão com a bolha, está desinflando, ou só não pode estourar, o mercado imobiliário lá está caindo mais 50%. Poxa, a poupança do chinês é 80% é imóvel, então o sentimento do chinês está mais pobre. A bolsa lá, como vocês sabem, não é uma, não é uma coisa super importante na poupança dos chineses. Mas está lá, é, vai aparecer nos jornais chineses, é, bolsa, já, bolsa chinesa na mínima de quatro anos, bolsa chinesa cai mais 4%. Todo dia tinha notícia ruim nos jornais falando que a bolsa chinesa estava caindo. É, bolsa chinesa, para o chinês ou para qualquer bolsa de qualquer país, tem uma relação com que que eu, como é que as pessoas estão interpretando o país. Tá? Então eu acho que isso, é, o, que, que, o, o que, que o governo chinês quer? Estabilizar. Parar com esse negócio que a bolsa chinesa, a bolsa chinesa é só para baixo, tá? Parar com essa história de bolsa chinesa na mínima de 4 anos, etc. Ele quer que o fluxo de notícias desse lado dê uma parada e, obviamente, nesse cenário tem diversos short covering tem diversas operações que impulsionam o valor da, das bolsas chinesas. Só para vocês verem aqui, ó. Capa do Financial Times, tá? Capa do Financial Times. Se você olhar aqui... Tá, olha o que, que já subiu as ações chinesas hoje, tá? Opa. Olha o que, que já subiu as ações chinesas hoje. É, Hong Kong de tecnologia subiu 6,8. A maior alta desde dezembro de 22. O Hong Kong normal 4%. Olha o índice do CSI de mil, ou seja, os small caps é, chinesa, 8%. Tá, então, eu vejo isso, na minha opinião, eu olho por dois ângulos. Primeiro, pelo nível que a Bolsa estava, depois de ter caído 80%, subir 8%, 10%, é legal. É, e a percepção que acho que o governo chinês quer estancar o fluxo ruim de notícias vindo da Bolsa. Quer é parar que a manchete dos jornais na China seja Bolsa chinesa cai mais 2%, Bolsa chinesa faz nova mínima de sei quantos anos. Bolsa, acho que essa é a principal mensagem. É, trazer, na verdade, trazer um pouco de confiança. Trazer um pouco de confiança aos chinês. Lembrando, é, confiança é tudo, tá? Como é que você acha que os chineses vão para o ano lunar? Vão gastar? Vai ser super importante. Vão ser conservadores, vão levar a família para jantar, curtir a vida um pouco, ou vai pedir pizza em casa? Vamos ver. Tá? Então, acho que a China está no processo de tentar recuperar a confiança do consumidor chinês. tá? Do chinês, né? do consumidor. Mas, em contrapartida, qual é o, a, a, o peso nisso? Será que a China consegue segurar tanto, tanto, tanto pires? Ainda tem que olhar o mercado imobiliário. É, será que o mercado pode olhar, poxa... É, os foco de, o foco de atenção agora vai deixar de ser medidas de, de crescimento econômico, sustentação para medidas para sustentar o mercado acionário e o minério está lá, 125 dólares. É, eu, isso é uma, um, é uma maneira que eu estou pensando, não li em nenhum lugar, tá é o que me veio à cabeça agora. Será que as pessoas podem olhar, poxa, agora as bazucas do, do governo chinês durante o curto prazo de tempo vai ser mirado em trazer confiança para o mercado chinês de ações. Tem bazuca para o mercado de ações? Tem bazuca também para o mercado imobiliário? Tem bazuca para para medidas para impulsionar o crescimento chinês? Eu acho que as commodities podem... É, acho que o mercado vai olhar que, por enquanto, a bazuca principal do governo chinês está aí para segurar a, 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 é, parar de ter fluxo de notícia ruim das ações chinesas. Tá? Então, a, f, finalizando aqui, será que o governo chinês vai trazer para a gente um presente de Natal, desculpa, de carnaval? Tá, vamos ver, tomara, tá? Já que a gente está falando de commodities, é, isso aqui é soja caindo no ano, 8%, tá? Só para Isso é importante que, que essa inflação brasileira, senhores, a gente está pegando uma queda de preço de alimento muito importante. Isso é, é, é importante. Petróleo, 0,68 de alta, ontem caiu. É, a, a notícia que eu vi, tá? foi uma notícia que, o, o, que os Hultz conseguiram atacar um... um ó, confirmado. É, o Iêmen a, a, atacou dois navios hoje de manhã, um americano e um inglês, tá? É, então, ou seja... Mas não fez, tipo assim... Se Obviamente, retaliação, ataque que, o, que os Estados Unidos e, a, e a, o Reino Unido fizeram ao longo desse final de semana, esses três ataques. Mas, poxa, aí você vê, esse ataque subiu só 0,68... É o que eu estou procurando tentar justificativa para que, que subiu. Esse é o ativo mais importante, é aquilo que a gente falou. Estava é, tudo tranquilo, o mundo estava bom, o mundo era vento a favor. Antes do payroll, juros americanos 10 anos, era 3,88 e agora voltou para 4,15. Cronologia. Payroll, principalmente com inflação de salário. É, um, é diferente, senhores. Aqui foi esse gap, foi a segunda-feira abertura ainda sobre influência da entrevista do Jay Powell no 60 Minutes, que deixou claro que vai ser muito conservador. Vai ser... A régua para o Banco Central americano cortar juros está muito alta. tá? Então, e com essa atividade econômica, então, dá mais conforto ainda. A régua dele se, poxa, se a atividade econômica começasse a imbicar, isso não é mais problema para ele. Isso pode sonar? Na verdade, não é problema e pode se tornar um problema por estar acelerando, tá? Então, aí, ontem, meio-dia, aquele dado de ISM, de serviços, que eu, quem, tava, quem acompanhou o Monicol ontem, eu falei, senhores, esse é o dado do dia. E não é só o ISM, o número em si, mas vamos olhar para o número de inflação dentro de ISM, Tá? É, o mundo todo, qualquer vírgula, qualquer sinal, qualquer coisa relacionada à inflação ganhou uma importância ímpar. E esse número, senhores, infelizmente, veio na maior alta desde, 2000, desde 2012, tá? Vou até pegar aqui para vocês, é, que eu quero passar para vocês. Isso aqui, a linha azul, é o PC a inflação, que o último dado foi 2,9. É, isso aqui foi... O ISM de preços pagos é a medida de inflação dentro do ISM, que é o dado de mais alta frequência, tá, senhores? Medido pelo board do Fed. Simplesmente deu um pulo para 64. Um, senhores, 64 é alto pra caramba. 64 no, está nos, remiti, é, nos remete a 2020, a essa subida aqui, ó. Obviamente, o que está que mostrando? É, poxa, tem. será que isso aqui vai causar isso aqui? Será que o mundo vai ter inflação na primavera? Será que o mundo vai ter que voltar a falar sobre inflação, já que o Motinha fala desde novembro que inflação é página virada, segundo é, na, na visão dos investidores? Será? Aqui tem um índice muito legal do, do Citibank, que mede o um índice de surpresa de atividade econômica. Ou seja, sai o um, sai um número de atividade econômica e veio abaixo ou acima. Simplesmente, olha aqui, desde o dia 15 de janeiro, tá? desde o PIB americano, só paulada. Então, a fotografia de janeiro, que é a atividade econômica no mundo, nos Estados Unidos, está mais forte do que se imaginava. Está é, tá parecido com 2023, tá? Só a gente torce para não aparecer inflação. O ISM de manufatura, na quarta-feira passada também, também teve um ISM de manufatura de preços pagos altos. que os dois embicaram para cima, tanto de manufatura quanto de de serviço. Isso aqui é o headline do CPI, que deu uma pequena Então Ou seja, todo mundo vai olhar, vai olhar com inflação. É, isso não vai mudar a postura dos b é daqui para baixo. Mas quando que começa o daqui para baixo? Tá? Quando começa a cortar? Essa é a, nova, é, é a nova dúvida do mercado e eu acho que é super importante. Tá? Não é, é... Inflação hoje ganhou uma, uma importância assim é, surreal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, então já dá para voltar para cá para mostrar algumas coisas. Dólar globalmente falando. É a, é a fotografia do. É a fotografia do, do payroll e do, e do dado ontem de, do ISM de serviços. Aqui, ó. Estava lá tranquilinho. Abaixo de 103, vento favorável ao Brasil, vento favorável ao nosso querido real. E o nosso real não para de tomar paulada. Essa paulada veio muito forte aqui, é, saiu de 103 e agora está lá abaixo de 104,40. Em dois dias o dólar globalmente subiu 1,34. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, tá é, que me chamou, eu estou surpreso e me chamou muita atenção, a resiliência. Como o mercado de renda fixa brasileira trabalhou, talvez devido aos níveis que ele está, o mercado de renda fixa brasileira que é um nível muito alto. Ó, é, simplesmente, o juros americanos de 10 anos saiu de 3,88 subiu para 4,15, tá? Olha quantos pontos a gente está falando. 3,88, 12 mais 15, quase perto de 25, 30 pontos, tá? Vamos olhar a mesma coisa dos juros brasileiros de longo prazo. Vou pegar o 33. Olha a diferença. Olha como dessa vez o, o juro brasileiro conseguiu se blindar. Vou pegar. Vê que só vai aparecer dois dias que está fechado hoje. Tá? É, ainda não abriu, óbvio. Simplesmente o juro brasileiro saiu de 10,5, subiu 17 pontos. Tá? Enquanto o juro americano subiu entre 25 e 30, a gente subiu 17. Ontem, então, que o juro americano subiu 12 pontos, a gente ficou no 0 a 0. Tá? Então, aqui, sinal, é, um, sinal, um sinal A. Esses níveis de juros que o Brasil tem, 10,67, é, o, o próprio nível já traz um amortecedor para ele, tá? Mas... Não dá para falar que não, é, que, não, que não deixa de ser uma notícia boa. O que, que a gente tem de... O que, que já saiu hoje, tá? Já saiu o GPM, já saiu dados de crédito, o crédito subiu, não consegui analisar. Já saiu o Focus, o Focus praticamente igual, mesmo juros, mesma inflação, mesma atividade econômica. E saiu a ata, na minha opinião, ainda visão preliminar, com recados duros. Tá chamando a atenção da resiliência no mercado de trabalho, tá aqui, ó. É, o BC monitora com bastante atenção variáveis do mercado de trabalho é, ata, percebe necessidade política ainda contracionista, ou seja, o nosso BC senhores, vai ser parecido com o Jay Paul se tiver que errar, vai para cima, vai de meio senhores, vai de meio até onde dá para ir a discussão, quando que vai reduzir para 25, acho que o 75 está totalmente descartado e, na, e sinceramente até onde o nosso BC pode chegar depende disso aqui Hum. A diferença entre os juros brasileiros futuros e o, e o, é, o Fed Funds futuro está na mínima. Se Imagine se o Fed só cortar em junho. Quanto você acha que vai estar o Selic em junho no Brasil? Tá? Infelizmente, tem essa relação. Isso aqui é referência do mundo. Tá? Ou vocês acham que faz sentido você receber um CDI americano de 5,33 ou receber um CDI brasileiro de 9, ou 8,5, ou 8. Tá? Infelizmente, isso aqui atrapalha a queda do Selic nossa. E tá. houve
0: citação disso na ata?
1: É, sempre, com certeza, deve ter... não li, mas uhum. eu falaria, chutaria que com certeza teve uma, uma colocação em relação à política monetária americana e, uhum. e a diferença entre essa, essas duas taxas. Mas não a...
0: tratou de diminuição de ritmo?
1: Não, não, não li assim esse ponto, uhum. mas acho que... Acho que ele é muito. Ele acabou... De... É de 50, Ju. Uhum. Não é, tipo assim, é de 50. Quando que vai discutir para 25? Teoricamente, nas próximas duas reuniões... É 50, então vai chegar lá a 10,25. e Para mim, o juros brasileiro é 10 e é 25, vai conseguir ficar abaixo de dois dígitos ou não? Aí é uma outra história. Aparentemente, a inflação local no Brasil permite ir para baixo de dois dígitos. Uhum. Eu acho que vai para baixo de dois dígitos. Sim. É, só que tem os outros SIS, tá? que é principalmente juros. essa diferença de juros entre Brasil e lá fora. Então, deixa eu pegar aqui mais alguma coisa. É... O... Antes de devolver para a Ju, você vê. Né?
0: Quer é que vá tá passando a agenda aqui, Motinha?
1: Tá, tá pode, pode passar sim, por favor.
0: Tá certo. Bom, gente, então vamos aqui à agenda do dia. Grande parte, nosso queridíssimo Mota já falou para vocês, que é o IGPDI de janeiro. A ata do Copom também acabamos de comentar, que saiu às 8 da manhã. 8h25, Boletim Foco. Focos que Motinha também já comentou, sem grandes. É, surpresas, nove horas agora o Campos Neto, presidente do Banco Central, vai fazer palestra no BTG Pactual no CEO Conference 2024, aqui atravessando a rua. E 9:40 h 40 temos o Haddad, ministro da Fazenda, que também participa deste mesmo evento do BTG. Seis e meia da tarde, temos estoques de petróleo semanal dos Estados Unidos. E na zona do euro, sete horas da manhã, tivemos as vendas do varejo de dezembro com queda de 1,1% na base mensal. Esse número saiu sete horas da manhã. Não sei se o Motinha tem algum comentário a fazer de sobre Correio. as vendas no varejo. Ah, não, na já Na zona saiu. do euro, saiu sete horas da manhã, queda ah, tá. de 1,1% na comparação mensal, então, a expectativa é... era 1% de queda.
1: Caiu 1,1? 1,1. Ah, então em linha. Já que você aproveitou, só para pedir para compartilhar de novo, Ju, é, claro. que eu cometei no início, é, pedidos nas fábricas alemães. Olha uhum. isso aqui, era esperado uhum. uma queda de 0,2 e veio uma alta de 8,9, tá? É a maior alta desde março de 2020.
0: Isso aí é, é similar àquele índice de gerentes ou não, Esse pedidos? Dá. Ou é já na ponta consumidora?
1: É, é o pedido que as fábricas receberam.
0: Ah, tá. Então é mais na ponta consumidora Exatamente. ali? Exatamente.
1: Nossa, não... Não, é, é o problema, Ju, que tava tão amassada a base. Aham.
0: Uhum. Tava tão... Re... Ah, faz sentido. É aquela coisa, né? Quando Qualquer... uma ação cai 10% e sobe, é... e subiu um menos do que... É, poxa, todo
1: era. mundo... Não, não, não tô pedindo nada nas fábricas alemãs. Eu até, eu até consigo, mas uhum. continua, Lu, Ju, que depois eu mostro o gráfico disso. Tá. É surreal. Deve ter um efeito base. Se o tipo assim, passou seis meses, oito meses, ninguém pede nada. Cara, meu estoque acabou, agora, agora eu tenho que pedir. Uhum. A coisa tá começando a melhorar um pouco, eu tenho que pedir. Mas continua, Ju, por favor.
0: Não, imagina, era só isso da agenda. Se quiser, posso comentar mais alguma coisa aqui. Ah, eu posso comentar sobre as empresas que divulgam seus resultados trimestrais hoje. Temos três empresas aqui no Calendário Brasil, Banco ABC, Log Comercial e TIM. Essas são as três empresas que divulgam seus resultados trimestrais referentes ao quarto trimestre de 2023. A ver, né? O balanço vai ganhando tração aí agora. Motinha.
1: Bom, então só para começar a contar, mostrar algumas coisas que, é, da mesma maneira, pedi para o Glauber compartilhar na tela, da mesma maneira... É, que, o, que a China veio com uma notícia hoje que pode nos ajudar, esse cenário de minério caindo cai todo dia, etc., não ajuda, tá? É, esses, esse cenário que os juros americanos saiu de 3,88 numa sexta-feira, tá? E fechou ali 4, 4,01, bateu 4,10, hoje está 4,15, também não, não ajuda os ativos de brasileiros. Então, ou seja, esse aqui foi o efeito do payroll, esse aqui foi o efeito da inflação salarial. Estrangeiro, abre alas que eu quero vazar me sacou mais um bi e meio. Já estamos acumulando no ano, senhores, 10 bi. 9 bi e 800. Aí eu vou até ser sincero. Poxa, ano passado, se não me fala de memória, entrou 44. Em um, me... em um mês e pouquinho já saiu 10 é, bi. E a gente ainda está lá no 127 mil. Tá, eu tô, eu tô, tipo assim, pô, tô, tô achando até a Bolsa Brasileira resiliente, frente e saída de quase um quarto do que entrou o ano inteiro passado. tá? Então, é a moto é a realização, né? Eu não vou nem entrar no mérito, tá? É, eu não acho que não tem nada a ver com ruído local, acho que é muito mais a ver juros americanos e, obviamente, componente China. É... Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Ata... Ah, tá... Também tivemos decisão do Banco Central é, da Austrália, manteve a taxa, é, é, falou numa política monetária na Austrália mais neutra, mas deixou a porta aberta. Se tiver que subir 0,25, sobe. E, o, e a moeda australiana que chegou a subir 0,60, está subindo 0,25. Olha o, o fluxo de entrada nas small caps chinesas. tá então Ou seja, o mercado largado na China está começando a atrair um pouco de fluxo. Deixa eu pegar aqui. Ah, isso aqui, o Guilherme mostrou ontem, Ju. Uhum. É, 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 achei legal, quem não assistiu o fechamento ontem, é um fato, tá? As, tem as sete magníficas, tem os Estados Unidos também tem essa coisa, aqui também tem, olha o que aconteceu. Isso aqui é o desempenho da Bolsa Brasileira, naquele, como se todas as, ações tivessem, todas as ações do Bovespa tivessem o mesmo peso. Então, ou seja, abriu o ano aqui e, tá fech, e fechou o ano praticamente aqui. Tá aqui agora. Então, ou seja, 0 a 0, né, Ju? Uhum. E a Bolsa Brasileira subiu quanto ano passado? 20? Eu não lembro quanto que subiu. Mas, poxa, Banco do Brasil subiu 46 e PET subiu 90. Então, ou seja, a gente também... Só que a gente não tem 7 magníficas, Juju. A gente tem duas magníficas. Eu tô okay, brincando. Vale? É, não, vale não, vale foi pra baixo. Vale atrapalhou a gente. Mas ela
0: tem um grande volume, né?
1: É, mas e atrapalhou que ela versão. caiu uhum. ano passado, acho que 7%. Brincadeiras, tá? Essa aqui foi Petro, 90%, Banco do Brasil, mas também a gente não pode fugir que Itaú, o setor bancário brasileiro, também fez parte dessa brincadeira aqui. Já que a gente falou de setor bancário, saiu o resultado do Itaú, tá? O que eu posso... Eu não sou especialista em ações, tá? O que, que eu posso comentar do resultado do Itaú, puro feeling meu, tá? É que veio... Bom é, de novo, o setor bancário brasileiro está imprimindo ROA acima de 20, é uma impressora de dinheiro. Mas aí eu pergunto para vocês, o resultado foi bom, na verdade foi em linha, na, o preço já não está justo? O preço que a ação do Itaú não andou perante esse resultado, é, será que o preço já não estaria justo? Estou só dividindo com você. O resultado vem em linha, o resultado se olhar pô, rua ROA foi espetacular, é uma impressão de dinheiro o lucro é enorme, pô, mas olha a cantação dos bancos subiram olha quanto a ação do Itaú subiu. Você é, quer falar sobre Celo? Vou
0: falar, Motinha. Tá, então. Vou fazer aqui antes só um, repassar um comentário mais para descontrair. O Bob Axelrod, CEO da Axel Capital, <risos> ele diz, bom dia, Ju, já conversei com o Paul e os cortes começam em maio. Então aqui é o nosso cupom pode seguir tranquilo, cortando pelo menos 50 pontos aí. E temos também um comentário aqui do Armando Amaral, ele diz, Ju e Mota, a correlação entre Ibovespa e S&P 500 está praticamente zerada.
1: É, na verdade, isso ótimo ponto. Se você olhar, é, o S&P está para cá e o está para cá. Nunca teve, é, foi uma das maiores, está tendo uma das maiores divergências. Quando queda de commodity é Bovespa. Uhum. Tá? Então, realmente, é ótimo comentário. A correlação S&P com o nosso Bovespa é, realmente se afastou bem. A correlação S&P com commodities também a, é, se afastou bem. Vou pedir para o Glauber compartilhar. Talvez, senhores, isso tenha nome e sobrenome. As sete magníficas. Porque, olha só, em 2023, sabe quanto qual o percentual de ações que superaram o índice do S&P? Não. Menos de 30, 29. Esse ano, em 24, esse mesmo... Esse, esse, essa, essa, o número de ações que está subindo mais que o S&P, esse ano, 27. Ou seja, só sobe as sete magníficas. Tá?
0: E se a gente fizer isso com o Ibovespa?
1: Não, é... <risos> Petro tá, tá, o pé está voando Petro esse tá... ano. E
0: Dux também?
1: É, eu não sei o que eu quero dizer. Isso aqui, talvez eu tenha me expressado mal. Eu acho que isso justifica a divergência entre S&P e commodities, divergência entre S&P e Bovespa e até a divergência entre S&P é, e S&P peso igual, tá? 30% só das ações americanas, então as sete magníficas aqui, óbvio, 30% das ações americanas conseguiram bater o índice ano passado. Esse ano, em 2024, só tem 27. Normal não é, senhores. Um, o mundo não pode viver só de sete ações, tá? É, mas um disclaimer, eu acho que é bolha. Então, eu acho há muito tempo, é, eu não compro, é, graças a Deus eu não vendo. Então, quando você escutar eu falando que eu acho que é bolha, eu tenho que ter humildade de falar que eu acho que é bolha há muito tempo. Tá? Então, esse disclaimer, por favor. Tá? Então, só para passar para vocês.
0: Vou falar agora aqui do, da nossa enxete também de Cielo, mas eu vi um, um, um comentário aqui, Mota, que eu gostaria que você comentasse assim que eu passar... No do juro real? Do cielo. Não, sobre a questão dos estímulos chineses e a relação com a Vale, como isso pode ajudar aqui mais para frente. Se quiser segurar para comentar depois, não sei, ou se já quiser comentar
1: Não, na é verdade, Ju, é, uhum. a gente veio com uma bateria enorme de, de tentativa de estímulo, plano de estímulo, fiscal mais frouxo, etc. E o minério... É, no, no início do ano até voou para 135 e voltou. Uhum. Existem até estudos falando que hoje o, o, preço, o maior consumidor de minério não é mais o setor imobiliário chinês. Tá? É, o, que, o que eu tentei passar hoje de manhã, acho que eu não consegui atingir o, o meu objetivo, que eu acho que no curto prazo a bazuca do governo chinês vai ser voltada para criar uma estabilidade no mercado acionário, uhum. que o mercado acionário traz confiança do consumidor chinês. O consumidor chinês está sem confiança, senhores. Poxa, o patrimônio dele está tá, tá despencando. Imagine mesmo o chinês sem bolsa, abre o jornal, Bolsa da China faz nova mínima em 10 anos, Bolsa da China cai mais 3%. Todo dia é notícia. Uhum. <risos> tipo, é todo dia é notícia, a China está despencando. Por mais que o chinês não tenha bolsa, essa notícia não ajuda a confiança dele. E sem confiança, o chinês não gasta.
0: Não gasta. Motinho, eu quero propor uma nova tradição aqui no Morning Call que eu queria chamar de Rally de Likes. Oh. Para toda vez que a gente falar Rally de Likes, é a hora que vocês ali, ó certa o dedo no like, manda o link para alguém dar like também, para a gente ver quanto a gente consegue crescer em likes da hora que a gente falou Rally de Likes, do primeiro momento para o segundo momento. Então, bora lá. Momento do Rally de Likes. Deixe seu joinha para gente ver se a gente bate a nossa meta aqui. Eu tô vendo que tá fraco, 491. Daqui a pouco a gente já se encaminha para o final do nosso morning call. É, e também aqui tem, temos a nossa enquete de hoje. Qual a sua ação favorita entre as três principais da carteira Top Dividendos de Fevereiro? Opções Petrobras, Eletrobras, e Itaú, eu, vem, eu vi que tem aí ó grandes manifestações sobre não termos Banco do Brasil, que Banco do Brasil é uma queridinha de dividendos, também é minha queridinha, mas eu pedi as três principais para o nosso querido Igor Bastos, que é quem faz a carteira Top Dividendos, e ele descartou, ele descartou não, ele destacou essas três para o mês de fevereiro, provavelmente porque essas três sofreram mudança de peso na carteira, então não é que Banco do Brasil não seja uma queridinha, gente, eu entendo que seja assim, mas deixa a sua opinião ali entre essas três, qual a sua escolha? E vamos falar então do assunto que não sai da boca do povo, que é Cielo. Bom, os acionistas controladores da Cielo, essa é uma notícia do Brasil Journal, tal gente do Pedro Arbex. Os acionistas controladores da Cielo, o Bradesco e o Banco do Brasil, estão propondo uma oferta pública de aquisição de 100% do capital tentando tirar a companhia de adquirência da Bolsa num momento de perda forte e de share de perda forte de share e alto turnover na liderança da empresa. Os, contra, os controladores estão oferecendo pagar R$ 5,35 por cada ação. Isso representa um prêmio de 6% em relação ao preço de tela. A ação subiu 20% nos últimos seis meses. Mas eu vi um comentário aqui também no nosso, no nosso próprio chat, não tive tempo ainda de verificar isso, mas que parece que Cielo já chegou a R$ a reais e hoje está sendo vendida a R$ 5,35. Então tem uma, uma perdazinha aí desde o momento que ela estreou na Bolsa para hoje. Depois eu confiro e, e venho aqui com esse check para vocês. É, bom, assim, a Cielo havia estreado na Bolsa em 2009. É, e caso essa transação vá adiante, o Banco do Brasil ficaria com 49,99% do capital da Cielo e o Bradesco com o restante. Hoje o BB tem 28,65% das ações, das ações e o Bradesco tem 30,06%. É, temos também algumas coisinhas aqui na nossa newsletter. Genial, bom dia. Eu vou passar só duas para vocês, que a newsletter está bem recheada e se sobrar tempo eu passo o restante, certo? Temos aqui sobre Natura e spin-off à vista, a Natura está avaliando uma possível separação das operações da Natura Latam e da Avon em duas companhias independentes e de capital aberto. A separação pretende promover o potencial de ambas as empresas, simplificar a estrutura corporativa e dar mais autonomia às unidades de negócio, alinhando-se à estratégia da empresa após as vendas da Aesop e a The Body Shop. Segundo o comunicado, a Natura vai continuar operando com Ambas as marcas na América Latina, enquanto a Avon vai se beneficiar dessas vendas por meio de um acordo comercial com a Natura, ao mesmo tempo e em que vai continuar suas operações em outros mercados também. A estrutura dessa transação está em avaliação e a conclusão depende da aprovação final, do Conselho de Administração e da maioria dos acionistas. Parece aquele casamento que, na verdade, só dá certo como namoro. Foi morar junto, não deu muito certo, agora vai cada um para seu cantinho, mas continua junto ali. É mais ou menos essa a relação, gente. E sobre AliExpress, taxação afeta a venda de crossborders. Segundo dados da consultoria Plano CDE, quase sete em cada dez consumidores brasileiros abandonaram suas compras recentemente devido à relutância em pagar impostos sobre importados que ultrapassam a cota de 50 dólares, estabelecido pelo programa Remessa Conforme, como a gente já falou algumas vezes aqui no Morning Call. O levantamento feito a pedido do grupo Alibaba revelou que 66% dos, entrevistado, dos entrevistados não concluíram suas compras após a imposição de taxas, sendo que 70, 75% são contra o aumento de impostos em plataformas de comércio eletrônico e internacional. Confesso que eu sou uma dessas pessoas que abandona o carrinho depois que pensa um pouquinho melhor na taxação. Mas isso tem sido muito bom, viu, Motinha, que eu estou nesse momento de juntar dinheiro, é ótimo encher o carrinho e abandonar. Agra, abandonar.
1: Ó, agradece o Haddad. <risos> bom... Brincadeiras à parte, é isso, senhores. O Haddad vai pegar todo mundo. Tem que pegar, senhores, não tem. É aquilo, o governo ele tem dentro desse DNA o gasto. E enquanto tiver um cara lá, tá bom, vamos ter que gastar, então vamos ter que arrumar dinheiro, é o que tem para o Brasil. É melhor ter esse cara, já que a gente não consegue mexer com a válvula de gasto, é melhor ter um cara vigilante tentando fechar brechas, é, ver o que está que em termos que não estão... Não é que eu defenda o aumento de pelo amor de Deus, mas vocês entendem exatamente o que eu quero dizer. Bom, eu vi uma pergunta interessante uhum. em relação a, a esse gráfico aqui. É, se não era melhor, o, se não certo, conceitualmente falando, não era utilizar o juro real. Bom, o juro real nos Estados Unidos também está alto para caramba, está no maior de várias décadas. Poxa, o, o PCI é 2,9%. É, o juro CDI é 5,33. Estamos falando dos Estados Unidos, senhores. Juro real de do, é, é um absurdo. Mas, conceitualmente, não deve-se olhar o juro real. Por que, que não deve-se olhar o juro real? O estrangeiro, a discussão aqui é ganho de carrego. Tá? Não tem inflação aqui. O que, que o cara está olhando? Poxa, eu vou trocar meus dólares... Vou entrar no Brasil, ganhar o CDI brasileiro e daqui a pouco eu trago de volta e de, durante esse período o CDI brasileiro me deu mais do que o Fed Funds e o dólar ficou parado ou até se valorizou. Eu entendo a, a, a colocação, pô, não era conceitualmente, não é para olhar o juro real, tem que olhar a conta nua e crua é a conta do carrego, trouxe meu dinheiro virou CDI, CDI, eu entrei com dinheiro aqui no Brasil a R$ 4,97, botei no CDI, daqui a seis meses, tá quanto? Pô, tá R$ 5,02 os dólares, me ferrei não, porque R$ 4,97 com CDI me bota os, o meu, meu break even dólar perto de e 5,20, tá? É, independente do juro real, tá? É óbvio que o juro real tá dentro da nossa Selic. Tá, a gente vai ter um juro real, isso aí é, eu não vejo problema. Só para só passar o conceito, tá? Só para achar que a gente falou nisso, outra coisa, Ju, que vai atrapalhar um pouco a discussão de até onde a gente pode cortar os juros, nessa sexta-feira o Banco Central Mexicano define juros. Sabe qual é o juros no México? Não, não sei. 11,25.
0: É o maior, não é?
1: Hoje. É igual a gente, uhum. só que tem pequenos detalhes. O México é grau de investimento. A gente não, não. O México tem dívida PIB de... 50, a gente tem de 77. 30. O México tem carga tributária ali perto de 16, 17%. A gente tem 33, 34. Ou seja, olhar o México, pô, assim, metade da dívida, 50%, aqui é 77. Hum, mesmo juro hum, é, Projeção de corte de juros no México menor que a nossa? Hum, pô E esse cara ainda tem carga tributária de 17. Ou seja, vamos imaginar, a gente está no ano eleitoral. Se o médico quiser fazer um pacote de bondade, tá? vai criar um auxílio emergencial, sei lá, um, qualquer coisa, vai botar é, o equivalente a mil dólares na mão de cada, cada mexicano, é só pegar a carga tributária do México de 16, 17, bota 20. Arrumou dinheiro para... Os 50 dinheiro. vai estar tá lá. 50... Uma
0: carga menor do que a nossa.
1: Não, menor. Menor você foi. Você foi. <risos>
0: <risos> Matinha deixa eu ser motimista também. Você
1: foi. Então, ou seja, um, um outro, outra coisa que atrapalha até onde o nosso Banco Central pode cortar juros é a competição que a gente tem de juros de outros países. Tá? Esse ganho de carrego, hoje, talvez a moeda mexicana é uma moeda mais, é, mais protegida do que a moeda brasileira. E sempre lembrando: é, México é do lado dos Estados Unidos. Então, quando os Estados Unidos ficam discutindo que está crescendo mais, acaba ajudando o México. O que pode sempre atrapalhar o México é a eleição do Trump. Tá? É, cada, vez, cada notícia de Trump acaba batendo nos ativos mexicanos, que todo mundo, o mercado interpreta, o mercado tem no preço. Que dentro da política do Trump vai ser uma política bastante. É, guerra, guerra, guerra tarifária, né? Vai ser protecionista. É, falam que ele já vai largar no primeiro dia de governo, criando uma, uma tarifa linear de 10% de todas as importações do mundo, etc. Tá? Mas, por enquanto, o México tem mais fundamento e paga os mesmos juros que o Brasil, ainda fica do lado dos Estados Unidos, tá? E surfando melhor esse crescimento surreal que os Estados Unidos estão tá apresentando para o mundo
0: o Berts falou aqui que o México tem paletas mexicanas e defendeu que nós temos o funk. o funk. Que isso, Berts? A gente é melhor que isso. A gente tem também pastel, a gente tem caldo de cano, a gente uhum. tem pamonha, a gente tem curral, a gente tem um monte de coisa aqui. Tem, tem. Pelo amor de Deus, gente. Tem é o que mais? Pão, de, Pão queijo. de queijo, coxinha, Caio. Açaí. Olha. Também que eu não gosto de açaí. Eu, eu gosto, eu gosto. <risos> Bom, vamos lá, gente. Vamos ver como é que tá estão esses, esses likes aqui. Temos 677 likes, vou até dar uma atualizada na minha página aqui, que eu tô achando o um negócio aqui meio fraco, hein? 676, bora dar aquela força. Ué, vamos chegar no 800, likes. vamos
1: chegar no 800. Vamos
0: chegar no 800, né, gente? Por favor. Pelo menos 8 centinhos, que senão o negócio aqui fica, não fica muito legal, não. Motinha, quer comentar um pouco sobre a volta do ano legislativo?
1: Bom, é, vou, vou voltar, tá? É, uhum. Eu já gostaria de, de agradecer o, do, o comentário do Valdomiro Tonelli, é, que é o, a mensagem que eu quis passar foi essa mesmo, tá? O presente de Natal chinês de carnaval tem mais a ver com a sustentação do mercado cenário. Não é uma medida que a minério vai voar, não é a medida que a vai voar, tá? Então, é... Mas ao mesmo tempo as commodities já deram uma bela queda, senhores. Também é aquilo que o comentário aqui: a relação SPI Bovespa, olha a relação. SP e Becom, tá? Que é o índice de commodities da Bloomberg também, ó, Bela divergência. A gente pode até botar aqui no gráfico. Bom, em relação ao ano legislativo, tá? Ontem começou o ano legislativo. É, eu, eu tenho desde semana passada um viés que ia ser uma que a chapa esquentar. É, na minha opinião, recados fortes. Tá, do Arthur Lira, recados bem fortes, o recado do Pacheco também forte, mas em relação mais à questão do, do STF, etc., é, e, do, e do Arthur Lira insatisfação com acordos não, não honrados, etc., vocês viram como que o Arthur Lira falou duro, tá? é, praticamente pediu a cabeça do Alexandre Padilha, mas vou ser muito sincero, eu acho que vai acabar tudo em negociação, tá? é, a questão do, da, da medida provisória, são três medidas provisórias do Haddad, tá? É, e vão ter que negociar, vai acabar negociando. Tanto a questão da reoneração do, da, da Folha, tá? vai ter algum tipo de negociação, a questão do, do subsídio, do incentivo para a indústria de serviços serviços não, de, de eventos, etc., que, poxa, o governo quer zerar e, o, e a indústria fala, pô, eu ainda estou pagando os prejuízos de dois anos parado. A pandemia, tá? né? Ah. Eu tô, eu ainda estou quebrado. É, basicamente não, isso mesmo. Não tô sobrando, não. Eu sei que tá todo mundo na rua, eu sei que eu voltei a cobrar agresso de show 400 reais, 300. Eu sei que eu tô cobrando, eu sei que a coisa tá reaparecendo. Mas, amigo, você quer, quer ver o tamanho do meu problema? É, essa é a discussão. E para mim, a mais polêmica de todas, que é aquela questão dos tributos, uma vez que o, o pagador de impostos é, acabou pagando. É, é, 10 mil reais de impostos e achou que estava exagerado, foi na justiça, ganhou, teoricamente ele seria compensado na, próximo, na, na próxima cobrança de impostos. É, o que que o Haddad. É, tá, que, tá, o que que está nessa medida provisória? Ok, você vai, você vai compensar, mas só 30%. Como assim, 30%? É, 30%, porque a gente não tem dinheiro pra... Não é parecido com o precatório há, há pouco tempo atrás? Pô, mas eu ganhei na justiça. É, eu não preciso, agora o meu próximo imposto, eu tenho 10 mil, vou compensar em 10 mil reais, porque eu gastei a mais. Não, não, só pode compensar 3 mil. Então, são medidas é, provisórias polêmicas. E eu acho que o principal, como vocês sabem, é a questão da emenda do parlamentar a emenda do, que mexeu ali. É, a frase do Haddad, a frase do Lira foi dura: é, o orçamento não é do executivo. O executivo não bota o pé na sola do sapato e anda. A democracia... Então, ou seja, eu, ele falou duro, mas eu vou sincero, eu acho que vai acabar em negociação. Claro acho que, que o Lula vai. vai entrar, vai negociar, mas eu acho que os princípios, as primeiras notícias podem ser um pouco mais nessa linha. Mas só para finalizar e uhum. é, devolver para a Ju, eu queria reforçar quão surpreso e de forma agradável eu fiquei com o comportamento do nossos juros, tá? É, de novo aqui subiu, saiu de 3,88 para 4,17. Aqui subiu de 10,5 15 pontos. E eu tinha um viés que esse aqui era o que mais teria que sofrer, porque isso aqui embute fiscal, embute tudo. No, pelo contrário, a resiliência desse senhor aqui ontem foi de cair o queixo, tá? De cair o queixo. É, eu mostrei ontem para vocês, tá? Que é uma outra uma preocupação que eu tenho. Não é preocupação... Na, ah, em relação a Cielo, tá? É, poxa, é, vai fechar o capital a 5 e quanto? 5 e 30 e pouco? É 6% do fechamento de ontem. Pô, que não é justo. Pô, a Cielo veio lá de 31. Pô, não é justo. É 80... Senhores vocês sabem o que aconteceu com a Cielo, a Cielo era a querida da Bolsa, era considerada as melhores ações, 9 a cada 10 gestores tinham Cielo, só que veio a disrupção de Stone, veio a disrupção de várias maquininhas e a Cielo demorou a tentar se adaptar a essa disrupção que o mercado de maquininhas teve. E a Cielo simplesmente chegou a treinar a, a, sei lá, abaixo de dois reais. Acho que perde um real a Cielo chegou a treinar, tá? Então, é aquilo, senhores. Olhar friamente, pô, o Bradesco e o Banco do Brasil estão sendo, pô... Não estão sendo, sendo justos com a gente. Poxa, cinco reais já valeu oito, valia dez, valeu o trinta. E o cara só vai me fechar o capital? Só que, poxa o mundo das maquininhas mudou completamente e foi o tipo de um mercado que foi completamente disruptado e as margens de lucro dessas maquininhas despencaram. Tá? Vocês sabem muito bem o Besta, a turma que trabalha no comércio. Sabe quanto que a Cielo cobrava lá em 2015? Eu gostaria que era 3% ou 5%, Ju. 3% ou 5% cobrava do lojista. Só pra A vir... maquininha,
0: né? É. A maquininha. É. Então,
1: entrou aqui a disrupção e a Cielo virou outra empresa. Se é justo ou não fechar o capital, sinceramente, vira essa página, tá? Aí já fica Banco do Brasil, é, Bradesco, vira essa página e segue o jogo.
0: Ó, oh, achei aqui que a Cielo chegou a valer R$2,02 é, em 1 um de nove de 2022. E como o Motinha comentou, bateu R$31,58. Em 15, né? É, em
1: 2015,
0: isso mesmo. 2015. Bom, gente, eu tô vendo aqui ó, que os likes estão crescendo e eu queria dizer para vocês que se vocês querem fazer alguma pergunta para Mota, este é o momento. Enviem as perguntinhas aqui no nosso chat, que daqui a pouquinho eu vou pegar elas e passar pro Motinha. Eu vou só passar uma informação aqui, uma notícia que eu vi no no InfoMoney, que completa um pouco do que o Mota falou sobre desoneração. Fazenda aceita negociar novo modelo de desoneração se o gasto for compensado de secretário. O Ministério da Fazenda está disposto a negociar o um novo modelo de desoneração da folha de pagamentos com o Congresso, desde que alguma medida compense o gasto tributário fundamental para perseguir a meta de déficit zero em 2024. Mais motimista do que eu hoje sou a Haddad, gente. O secretário da Política Econômica da pasta, Guilherme Mello, afirma ao Estadão Broadcast que o sucesso da nova política para a Folha determinará a, a ampliação dos setores beneficiados, respeitando a premissa de encontrar uma fonte de compensação do benefício. Então, a Haddad está aberto a negociar e também queira, né? É assim que funciona a breus de meu Deus, é na negociação. Bom, gente, Motinha, volto para você e vou pegar aqui as perguntinhas que tem. Pode
1: ser? Tá, então é só para, só pra, acho que a principal mensagem, tá? É, eu não tô aqui querendo criar alarme, é, ferrou tudo, etc. Mas eu tenho, eu, eu quero deixar isso claro para vocês, tá? Depois dos números, dos dois últimos números, é, principalmente esse aqui, tá? Atividade, tipo assim, atividade econômica. O próprio Fed escreveu no comunicado, ele vinha ele escrevia desaceleração da economia para agora crescimento saudável. A economia, dentro dos dois pilares do pouso suave, era atividade acelerando, e inflação desacelerando. A atividade não é mais esse cenário, é para cima. Tomara que, não, tomara que não impacta a inflação. Tá? É, a atividade econômica dá até o, a cara de pouso, é, sem pouso. Isso não pode aparecer inflação, senhores. Não pode aparecer inflação. Poxa, se aparecer a inflação, o que, que os bancos atrás do mundo têm que fazer? Não cortamos. Tá? Então, cada número de inflação ganhou uma importância, assim, surreal. Foi isso que a gente fez questão de chamar a atenção ontem no Resumo de Manhã. A gente falou, pessoal do trade, meio-dia, tá? É, olha o, o componente de preços pagos, o componente de inflação dentro desse ISM. O, na quarta-feira passada, já tinha assustado de manufatura também. Então, ou seja... É, tomara que seja um repique inflacionário e continua para baixo, afinal de contas commodities está caindo, commodities agrícolas está caindo, é, eu acho que ainda não mudou o cenário da inflação tá? mas no mínimo acendeu um sinal de alerta e sempre lembrando, existe um consenso que o mundo vai entrar em pouso suave. Ju, te devolvendo e as perguntas... Uhum. Estou... Tem uma
0: perguntinha aqui para você Motinha, é, só antes quero Prestar os cumprimentos aqui ao Helder. Ele diz bom dia, Eu escuto vocês todos os dias no Spotify. Feliz por finalmente prestigiar ao vivo, Helder. Super obrigada pela audiência beijo, abraço para você. Agora você vai ouvir... Dá o que like, é tá agora? Tá Dá o like. Dá o like, pelo amor de Deus. E também avalie a gente lá, lá no Spotify, que eu acho que a gente fala muito pouco do Spotify, mas todas é. as nossas lives estão lá. Então avaliem a gente com cinco estrelinhas para a gente crescer naquele ranqueamento do Spotify de avaliação.
1: É bem, bem... E também, como uhum. é que tá a planilha de rep Você já mandou, não deu hipótese. Planilha Ibope, de nenhum...
0: happy, happy hour? Eu que pergunto. O pessoal tá mandando aqui durante a semana a planilha, o link da planilha para gente acompanhar. É que neste computador eu não tenho acesso, né? Ah, tá. O que no eu quero passar para
1: vocês, é, esse chat, vocês, vocês são tão caridosos entre vocês mesmos. A gente quer fazer um happy hour aqui para vocês. É, obviamente, eu vou participar, a Ju vai participar, o Vilegas vai participar. Conforme for o número de pessoas, até o Zé Márcio, a gente pede para o Zé Márcio vir do Rio para vir para cá. Pô, o Zé Márcio é uma história, é um dos caras que formou o Bolsa Família. Ele foi, ele é um dos fundos, ele é um dos caras que gerou o Bolsa Família, gerou a reforma trabalhista. Então tem muita história, né? De gastos
0: era um grande de... Então,
1: ou seja, o Zé Márcio é uma história no Brasil, tá? É uma história. E ele vai estar aqui, se vocês quiserem, botar em pilha, ele vai estar aqui em São Paulo para o rap para vocês se conhecerem. Ninguém vai falar sobre. não vai ter apresentação, as pessoas não vão falar sobre genial, produtos, vai ser zero negócio. Vai ser só vocês se conhecerem. Imagina a gente conhecer o Jay Powell.
0: <risos> Eu
1: imagine, a gente só vê a cara do Jay Paul, do Serginho mas todo dia nos no jornais. Eu quero ver a cara do Serginho, nosso Jey Paul aqui. Então, é, se vocês se engajarem esse Happy Hour vai rolar. Exatamente. Ju, agora... Maravilha,
0: Motinha. E olha, se vocês sentirem falta em algum dia do formulário do Happy Hour para preencher e tudo mais, é porque o Mota sabe, o Mota tá em todas as lives aqui da casa, é bastante informação, são muitos recados, são muitas coisas. Mas deem uma lembradinha ali, fala, Motinha, cadê o formulário? Que aí manda aqui no... No, no chat, mas de fato a gente precisa da participação de vocês, a gente precisa entender vocês para poder trazer uma experiência para cá, não dá simplesmente para pensar no happy hour para x pessoas se a gente não sabe se é essa quantidade de pessoas que tem interesse em vir. Agora a pergunta para o nosso querido Mota é do Jansen Nuno ele diz, bom dia, Mota, o estrangeiro que entrou na renda fixa no início de 2023 com dólar a 5 reais e tanto e saiu em maio com dólar a 4,80 lucrou em meses, o que faria em 10 anos? Informação do professor Cabral. Vai se repetir
1: isso? É, é, senhores, isso é uma das minhas teses, tá? É, vocês sabem, tá? Eu e o Jay Powell estão tá me acompanhando. Eu já estive muito mais é, otimista. É uma coisa que hoje que me incomoda, que minha maior preocupação hoje na minha carteira individual não é a posição que eu estou comprado em bolsa lá entre 30 e 40. É, não é a renda fixa, isenta, que é a minha maior posição. É, o caixa está lá, é a minha baixa exposição à moeda americana. Eu estou com o meu menor nível de exposição à moeda americana em anos. É, e por que, que eu estou, por que, que eu sou maluco? Tá? Porque eu acredito no governo, que esse governo é sensacional? Não, porque esse governo são três tripés. É, quer gastar? Quer ter inflação perto da meta? Ok, justo. O povo brasileiro gosta de gasto público, o povo brasileiro gosta de inflação perto da meta. Só que para realizar esses dois sonhos, você tem que ter juro real alto. Ponto. E, o, e na minha opinião, o PT já sabe disso. O Lula sabe disso. A indicação do Pichete, economista de alto auto, conhecimento, foi sinal claro. E, Ju, Oi. sabe quem elogiou Roberto Campos?
0: Quem elogiou Roberto
1: Campos? Semana passada?
0: Ah.
1: Elogiou duas semanas atrás, mas semana passada elogiou de novo. Haddad? Mercadante. Ah, o Mercadante. <risos> Qual foi a última pessoa do governo que falou mal do Roberto Campos? Vou repetir para vocês, mercadante elogiando o Roberto Campos, dizendo que o Pace é de 50, não está pedindo 75. Então esse, na minha opinião, o governo está ciente que para atingir esse sonho vai ter juro real alto. E o CDI, senhores, é uma maratonista queniano. É, então, ah, então você só está tá com uma baixa exposição em dólar na sua carteira, Mota, porque você acredita no CDI? Não, aí você bota CDI mais uma balança comercial surreal. Ah, o, eu, a turma do Pine, lá do, do Delara, falou que a balança comercial pode cair 17 bi. Ontem o Itaú soltou revisão de superávit cambial e balança comercial esse ano para 85. Poxa, é, petróleo vai aparecer forte na balança comercial a gente tem um estoque de reserva muito grande, então eu continuo é, com baixa exposição à moeda americana, já tive muito mais confiante, porque esse senhor aqui, quem está me, quem quem tá estragando meu humor é esse senhor aqui, é o 10 anos, é o DXY, tá? que voltou para meio. Poxa, é, que, o Motinha quer sonhar de novo com 4,70, 4,80, 4,60, 4,50, 4,30? O Motinha... Para sonhar com isso, ele, ele precisa desse senhor aqui. É casado, senhores, não anda junto, não anda separado. Com esse senhor a 104,50, não é abaixo de 5, muito abaixo de 5, não. Não é, você só vai gastar o CDI. Mas se esse senhor... O, o problema é hoje, o que, que levaria o dólar se enfraquecer globalmente? Esse é o problema, tá? O que está me, tá me fazendo ficar mais atento é isso. O que, que levaria o dólar é, se enfraquecer? É o país que mais cresce, é o país que tem mais juros... O que, que levaria o dólar a se enfraquecer? Essa é uma pergunta que eu me faço. Maju, continua.
0: Obrigada. Queria pedir para os meninos colocarem de novo ali o formulário do do nosso Happy Hour, que eu vi que a Rita pediu. O Show perguntou que dia é hoje. Hoje é dia 6 do 2. E também termino aqui a nossa newsletter. Não vou passar as notícias porque estamos estourando o tempo, mas queria pedir para vocês se inscreverem na newsletter porque ela é gratuita e chega todos os dias com um compiladão das principais notícias do mundo dos negócios para vocês. E é interessante hoje por quê? porque temos mais notícias sobre a fusão entre Arezo e Grupo Soma. Temos também notícias sobre desdobramento de, de ações do Banco do Brasil. Temos sobre o programa de recompra de ações do Santos e temos dados sobre o setor automotivo. Não, não deixem de assinar a newsletter. É, pode encerrar a enquete aí, gente, por favor, por gentileza. E vamos aqui ver o resultado da nossa enquete a enquete do chat da Genial. Qual sua ação favorita entre as três principais da carteira Top Dividendos de fevereiro? É Petri 4, Itaú ou Eletrobras? 40, com 46% dos votos, Petrobras venceu. Com 35% dos votos, temos Itaú. E com 17% dos votos, temos Eletrobras de um total de 745 votos. Batemos também a nossa meta de likes. Eu peço para você dar aquele gás final nos likes agora que a gente vai encerrar a live. Só para a gente fechar bonito, para a gente fechar gostoso hoje. Motinha.
1: Então é isso, tá? É, atenção, qualquer dado de, de inflação. A gente vai ter agora, a gente está tendo o Roberto Campos Neto falando na concorrência, o Haddad ia falar logo depois. É, eu acho que o Roberto Campos Neto não vai é, é 50, 50, 50, conservador, conservador, conservador. Não vai errar para baixo, não vai errar para baixo. É, contracionista, contracionista. Na ata ele chamou a atenção do mercado de trabalho. Tá? Vamos ser sinceros. Sabe qual foi a última vez que teve, a gente teve aumento, salário, aumento real no salário, Ju? A gente está te tendo agora.
0: Aumento real agora? Agora. Dois anos atrás?
1: 2019. Então, ou seja, não é fácil a vida de um banqueiro central, tá? Então, ou seja, o mercado de trabalho está com 7,4. Para padrões brasileiros é muito baixo, tá? Então, ou seja, a é, nossa BC vai devagar vai devagarzinho, vai de 50 até, até onde der. Tomara que chegue a 9, tomara que chegue a 8,5. É, eu acho que e 9,5 já está de bom tamanho, mas quanto melhor... O que eu, o que eu quero passar para vocês... Eu não compro o, a, o racional que muitas pessoas têm que esse Banco Central vai virar populista e que o próximo presidente do Banco Central vai ser populista, vai atender a demanda do governo e vai jogar com juros artificialmente para baixo. Eu acho que não, porque acho que esse governo não quer que a inflação suba, sob hipótese nenhuma, a inflação é igual a perda de popularidade, é por isso que eu tenho uma exposição baixa ao, a, ao dólar, mas como eu já falei para vocês, já estive muito mais tranquilo, muito mais confiante. É... Então é isso, espero vocês uma hora da tarde para o resumo da manhã, quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo, e vamos engajar para esse Rap eu vi o Thiago Simão aqui, uhum. é Simão falando uma coisa super legal, que um concorrente fez esse Rap e, e, e lá ele cresceu, poxa, eu nem estava pensando nisso, vou ser muito sincero, Thiago, estava pensando em vocês se conhecerem, pô, tem gente aqui, Ju, que está desde 2020.
0: Desde o começo aqui das lives, né? Desde
1: 2020, quatro anos todo dia está lá com a gente, hum. conversando entre si, tá? Então, poxa, é, eu estou muito mais olhando isso do que o crescimento da audiência que a gente vai ter... Com certeza. Com o RPA. isso aí vai ser consequência. Mas é isso, espero vocês uma hora da tarde para o resumo da manhã. Ah, desculpa, não falei. A gente vai ter quatro pessoas do FED falando hoje, tá? Começa duas Lureta horas da tarde. Hoje, né? é, começa duas da tarde, acho que é com a Loreta Mestre. Uhum. Aí depois tem o Cachacari, que ontem falou que, poxa, talvez o juro real do Unidos seja mais alto, isso é motivo para o Fed ter paciência na hora de cortar os juros. É, o hackers é com depois do mercado fechado, e tem a, a, a Collins falando. Então vamos ter três pessoas do Fed falando durante o mercado aberto. É, eles vão falar que é para ter calma, é para ter... É, eu não, eles, eles vão falar, não sei quando corta, a gente vai cortar, mas não tem noção quando corta, tá? Então, espero vocês uma tarde para o resumo da manhã.
0: E seis horas da tarde no fechamento de mercado, lembrando que Rosoline está de volta de suas férias na Suíça, então acredito que hoje já tenhamos também um podcast. Tem hoje podcast, gente? Do Rosoline? Alguém sabe dizer se tem? Caio está dando uma olhada ali na agenda, se tem o podcast, mas a princípio eu acho que tem sim, que eu vi ele comentando alguma coisa ontem já. Muito obrigada pela audiência de vocês, muito obrigada pelos likes, sempre bom estar na companhia. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Você já investe em fundos multimercados? Conhece esse tipo de investimento? Eles são fundos que mesclam diferentes tipos de ativos. Assista ao Genial Responde desta semana, porque lá eu conto para você como eles funcionam e se vale a pena investir. Te espero por lá.